0: Le avventure di Pinocchio storia di un burattino di Carlo Collodi adattamento e regia di Mara Miceli Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera. E lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla grande disperazione, allora mossa a pietà, batte le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi i quali posatisi tutti sul naso di Pinocchio cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale.
1: fata mia e quanto bene vi voglio ti voglio bene anch'io e se tu vuoi rimanere con me tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina io resterei volentieri ma il mio povero babbo ho pensato a tutto il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui davvero allora fatina mia se vi contentate vorrei andargli incontro non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me va pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai
0: pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quercia grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti vide apparire sulla strada, indovinate chi? La volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso.
2: Ecco il nostro caro Pinocchio!
0: gridò <ride> la volpe abbracciandolo e baciandolo.
2: come mai sei qui come mai sei qui è
1: una storia lunga e ve la racconterò a comodo sappiate però che l'altra notte quando mi avete lasciato solo sull'osteria ho trovato gli assassini per la strada gli
2: assassini oh povero amico e che cosa volevano gli assassini
1: oh povero amico
2: Eh?
1: mi volevano rubare le monete d'oro
2: infami infamissimi
1: ma io cominciai a scappare e loro sempre dietro finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo di quella quercia
0: e Pinocchio accennò alla quercia grande che era lì a due passi
2: si può sentir di peggio eh, in che mondo siamo condannati a vivere ma dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini dove troveremo
3: un rifugio sicuro noi altri galantuomini
0: nel frattempo che parlavano così Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli per cui gli domandò
1: Che cosa hai fatto del tuo zampetto?
0: Il gatto voleva rispondere qualche cosa ma si imbrogliò Allora la volpe disse subito
2: Il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde risponderò io per lui e sappi dunque che un'ora fa Abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo quasi svenuto dalla fame che ci ha chiesto un po' di lemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampettino delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi
0: e la volpe nel dir così si asciugò una lacrima. Pinocchio commosso anche lui si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi
1: se tutti i gatti ti somigliassero fortunati i topi
2: che cosa fa in questi luoghi aspetto il mio babbo
1: che deve arrivare qui di momento in momento
2: e le tue monete d'oro
1: le ho sempre in tasca meno una che la spesi all'osteria del gambero rosso
2: E pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila! Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi
3: è impossibile.
1: Vi anderò un altro giorno!
2: Un altro giorno sarà tardi! Perché quel campo è stato comprato da un gran signore E da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari Quanto è distante
1: di qui il campo dei miracoli? Due chilometri appena E qui a due
2: passi Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là Semini subito le quattro monete dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene (ride) vuoi venire con noi?
0: Pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto
1: Andiamo pure, io vengo con voi
0: E partirono Dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento oramai perdute per sempre in mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina
1: e il campo dei miracoli dov'è?
0: domandò Pinocchio è qui a due passi detto fatto traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi
2: eccoci giunti
0: disse la volpe al burattino
2: ora chinati giù a terra scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro
0: Pinocchio obbedì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra
2: ora poi va alla gora qui vicina prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato Pinocchio andò
0: alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e riempitala d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò:
1: C'è altro da fare?
2: Nient'altro. Ora possiamo andar via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e quei rami tutti carichi di monete.
0: Il povero burattino, fuori di sé dalla gran contentezza, Ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo.
2: Ma noi non vogliamo regali,
0: risposero quei due malanni.
2: A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica. E siamo contenti come Pasqua. E siamo contenti come. come Pasqua. Ciò detto,
0: salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione. Burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala, quando corre davvero. E se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila? E se invece di duemila ne trovassi cinquemila? E se invece di cinquemila ne trovassi centomila? Oh, che bel signore, allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panattoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna» così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete ma non vide nulla fece altri cento passi in avanti e nulla entrò sul campo andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. E in quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata. Voltandosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. <risa>
3: Rido, perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali
0: Il burattino non rispose Andò alla gora e riempita d'acqua la solita ciabatta Si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro Quando ecco che un'altra risata, anche più impertinente della prima Si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo
1: Insomma... Si può sapere, pappagallo maleducato,
3: di che cosa ridi? Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio Di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche Anch'io l'ho creduto una volta E oggi ne porto le pene Oggi Ma troppo tardi Mi sono dovuto persuadere Che per mettere insieme onestamente pochi soldi Bisogna saperseli guadagnare O col lavoro delle proprie mani O con l'ingegno della propria testa Non ti capisco ah, Pazienza Mi spiegherò meglio Sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe e il gatto sono tornati in questo campo hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo
0: Pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava, scava, scava fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non c'erano più. Preso allora dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia il giudice lo ascoltò con molta benignità prese vivissima parte al racconto si intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da giandarmi allora il giudice accennando Pinocchio ai gendarmi disse loro Quel povero
3: diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro Pegatelo dunque e mettetelo subito in prigione
0: Il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princi e voleva protestare ma i giandarmi, a scanso di perditempi tempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì vebbe a rimanere quattro mesi, quattro lunghissimi mesi. E vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e di velocipedi e, in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.
1: uscire anch'io
0: disse Pinocchio al carceriere voi no rispose il carceriere perché voi non siete un bel numero
1: domando scusa sono un malandrino anch'io
0: in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa della fata, ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliuola. Figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero. Senza stare a dire che è e che non è, uscì subito fuori dalla città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata a cagione del tempo pioviginoso, la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba ma il burattino non se ne dava per inteso tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini correva a salti come un can levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto Intanto andava dicendo fra sé e sé
1: «Quante disgrazie mi sono accadute e me le merito perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiare vita e di diventare un ragazzo a modo e obbediente». Tanto ormai ho belle visto che i ragazzi a essere disobbedienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso. Il mio babbo mi avrà aspettato. Ce lo troverò a casa della fata. Tanto tempo come vuoi? Che mi supo di farvi.
0: tempo che diceva così si fermò tutta un tratto spaventato e fece quattro passi indietro che cosa aveva veduto aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso alla strada che aveva la pelle verde gli occhi di fuoco e la coda appuntata che gli fumava come una cappa di camino impossibile immaginarsi la paura del burattino il quale allontanatosi più di mezzo chilometro si mise a sedere sopra un monticello di sassi aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada aspettò un'ora due ore tre ore ma il serpente era sempre là e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda allora Pinocchio figurandosi di aver coraggio si avvicinò a pochi passi di distanza e facendo una vocina dolce insinuante e sottile disse al serpente
1: scusi signor serpente che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte tanto da lasciarmi passare
0: fu lo stesso che dire al muro nessuno si mosse allora riprese con la solita vocina.
1: «Deve sapere, signor serpente, che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti per la mia strada?»
0: Aspettò un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare
1: «Che sia morto davvero!»
0: disse Pinocchio dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino nel tirarsi indietro spaventato Inciampò e cadde per terra E per l'appunto cadde così male Che restò col capo conficcato nel fango della strada E con le gambe ritte su in aria Alla vista di quel burattino Che sgambettava a capofitto Con una velocità incredibile Il serpente fu preso da una tal convulsione di risa Che ridi, ridi, ridi Alla fine, dallo sforzo del troppo ridere Gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata avanti che si facesse buio ma lungo la strada non potendo più reggere ai morsi terribili della fame saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscadella non l'avesse mai fatto appena giunto sotto la vite crac sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo il povero burattino era rimasto preso a una tagliuola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato Le avventure di Pinocchio storia di un burattino di Carlo Collodi adattamento e regia di Mara Miceli